1: Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 2.1. Um. Ah, tem um perfume com esse nome, eu acho. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. A gente já mudou um pouco a configuração de tudo por aqui. A gente já vai direto para a conexão. Caio Nascimento, nosso colunista de futebol de base. Dali Caio!
2: Fala, presídio Eduardo, tudo bom? Ah, convidado hoje também de luxo aí, hein? Ah, gostou, doutor Cagilli? Você vai falar daqui a é. pouco, né? É, boa. <risos> Mas vamos falar sobre a Copa América, né? um torneio extremamente importante para as seleções sul-americanas, obviamente, e até para mostrar uma nova safra né, de jogadores, Você, no caso na coluna de futebol de base, tem muito jogador jovem, muito jogador promissor aparecendo em algumas convocatórias, então vamos analisar bastante o que vai acontecer, o que eles podem entregar em campo, né?
1: Eu gostei do trocadilho, do nosso uh, convidado de luxo. Eu só acho que não é mais nem convidado, já é da casa. Lúcio Silveira, parceiro na lista de futebol sul-americano. O cara certo, no lugar certo. Muito obrigado por estar aqui do nosso lado, Lúcio. Tudo bem, presidente? Aquele
3: abraço, a satisfação toda é minha. Um abração para o Caio aí. É, vamos lá para essa Copa América tão mal falada, né? É, mas eu acho que... É tudo que se falou até agora e as coisas não foram boas, a gente dá uma zerada quando a bola rola. Daí o assunto é outro, o tema é outro, o apelo é outro
1: e sempre gera, claro que sim, muita expectativa. Bora então, invaders, vamos invadir a Copa América.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Bom, e para começar a falar sobre a sua Copa América, já que a primeira parte, a primeira pergunta que se faz aqui, o primeiro tema que a gente traz sempre é contexto. A gente sempre começa pelo contexto, é onde a gente ancora todo o resto da nossa, uh, da nossa pauta. Vamos falar pelo contexto da Copa América, Lúcio, uma Copa América torta, uh, mas é, é legal uh, a gente conversar também sobre aspectos... Contextuais, mas técnicos da Copa América, como chega os jogadores num calendário devastador, como que, se, que, que chega um overview técnico dessa Copa América, Lúcio? É, é
3: uma Copa América, sem dúvida alguma, eu acho que você usou o termo correto, atravessado. Aliás, a Copa América ela, ela vem mais desencantando do que encantando, né? à medida que ela se tornou uma coisa quase que corriqueira, e não é assim que... Pelo menos penso eu que a gente deve tratar um mega-evento. E a Copa América, se ela não é um mega-evento, ela é quase isso. Né? Ou deveria ser, pelo menos. E você sabe muito bem é, sobre esse tema aí, Edinho. As grandes competições, elas precisam de um grande tratamento. E você colocar ela um, um dia sim, o outro não, ou um ano sim, o outro não, me parece que você está vulgarizando demais a competição. É, e é o que a gente está vendo nos últimos tempos né? se joga a Copa América a todo o momento, se torna enfadonho se torna cansativo, se torna um fardo, né? realmente os clubes já começam a não querer liberar inclusive os clubes que têm como característica projetar atletas, não, não, de novo a Copa América, não, quer dizer não, não, é, não tem mais nem aquela vitrine aquela coisa que daqui a pouco um clube menor ou um clube, por exemplo do futebol brasileiro poderia ter e gostar por ceder um jogador seu para uma competição oficial. Então, nesse aspecto, é preciso ser é, analisado, ser revisto, a gente sabe que, que a grana ela é violenta, existe uma cobrança é, em cima dos seus patrocinadores, você tem que faturar, tem que vender, mas sobre que, que custo, a que pena você faz tudo isso. E aí, o produto final, que é o futebol, ele acaba ficando prejudicado. Né? É, eu penso que essa Copa América, ela só tem do aspecto agora desportivo, de um grande porquê, não é, ou talvez não seja essa a expressão correta, mas ela tem um, um, um grande motivo, ela pode ser histórica de alguma forma. Lionel Messi. Eu acho que essa é a competição que pode ser talvez a primeira e única grande competição a ser conquistada e erguida pelo Messi. Eu vou pegar esse fio, eu vou pegar esse mote, porque depois... É, Paraguai, Chile, Colômbia, ah, ok, vão fazer uma relativa festa se forem campeões. O Brasil vai passar batido, Uruguai, mais ou menos. Agora, para os argentinos, e eu, eu acompanho muito isso, eles acreditam muito que essa possa ser. Eu não quero zicar o homem e nem voltar a competições anteriores, mas essa será a competição do Messi, porque eles enxergam que as luzes estão se apagando. Essa pode ser a última chamada. A Copa do Mundo com certeza será. E ela é muito mais difícil de ser conquistada. Então, que seja a Copa do Messi.
1: O, o Lúcio falou, Caio, sobre a vulgarização do produto. E daqui a 50 anos, quando as pessoas olharem para os números, elas vão ficar impressionadas com a quantidade de. De gols, de participações em Copa América, que os jogadores dessa geração tiveram, né? Afinal de contas, eles jogaram Copa América como nunca, como ninguém, mas nesse aspecto da vulgarização, o mercado, e aqui no Futuro Pro a gente está totalmente inserido nisso, o mercado sequer consegue valorizar os jogos de Copa América como uma, uma competição que potencialize valor de jogador, né? Eu posso até dar um exemplo muito claro do Cebolinha, do Grêmio, na última Copa América, que foi titular, fez gol em final, e chegou na hora de vendê-lo depois da Copa América, e não chegou aquela proposta astronômica pelo, pelo Cebolinha, que em condições normais de uma Copa de seleções continental, seria normal a sua, a sua valorização extrema, tanto que o Grêmio acaba vendendo ele depois de um tempo ainda. Uh, e como a gente, queria saber de ti, Caio, como é que está mercado de jovens jogadores nessa Copa América, e se, e, se, e se de fato essa minha essa minha análise ela confere com o que tu tem com o que tu tem visto que essa 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 vulgarização da Copa América sequer influencia mais no preço dos jogadores
2: uma bela pergunta eu acho que é até interessante usar esse termo mesmo vulgarização né porque a Copa América é o torneio de seleções mais antigos que tem né? desde 1916 então você vulgarizou né uma competição quando, até na abertura, né, eu falei, é muito importante para os sul-americanos, não, não só pelo fato né de ser a Copa América, né, das Américas, né, dessa vez só com os sul-americanos, porque é a grande chance, por exemplo, de um Paraguai conquistar um título importante, né é, do Equador, né fase bonito, até da Bolívia, às, às vezes, né, já, já conquistou uma vez, mas a, a gente sabe que a chance hoje é muito pequena, mas de dar aquele susto, né, eles as podem, é, pode acontecer, né? A gente sabe como é o futebol apaixonante aqui na América do Sul. Só que tem todo o contexto sanitário envolvido também, né? É, sai de um país, o outro também se nega, sai da Colômbia, né? Porque era a candidatura dupla, a Colômbia não pode. Depois a Argentina também já não quer mais, porque não tem condições sanitárias. Depois tem todo esse problema envolvido aqui no Brasil, Caiu, né?
1: Caio, a Colômbia não pode... Abre mão da Copa América e no primeiro jogo da eliminatória seguinte na Colômbia é com público. Com
2: público. Exatamente, <risos> 10 mil pessoas no estádio, né? É, 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 é a vulgarização total. E outra coisa, também não é só a Copa América, né? Isso é um reflexo do que a gente vê na Sul-Americana e também a gente vê na Libertadores. Por exemplo, volta, a gente volta a falar da Colômbia, né? O Atlético Mineiro e América de Cali jogando em Barranquilha e em meia protestos, é, tiros e tudo, né? Então, assim. A Comebol ela, ela tem um grande problema né, para resolver primeiro, né, com ela mesma. Né, ela não entende o produto dela. Né? E antigamente, né, vai, é, antes até da pandemia, bem antes, já tinha essa discussão. Né, o qual o valor que tem né, a Copa América hoje? Eu acho que, é, vai, tirando isso, né, se é que dá para a gente colocar isso de lado, é, e partindo para a segunda parte da sua pergunta, mais sobre os jogadores jovens, isso é muito importante, se você for levar em consideração outros mercados, né? Por exemplo, mercados, digamos assim, mais índios, vai, da América do Sul, por exemplo. Jogadores paraguaios, jogadores até do, da Bolívia, porque no contexto deles, né, nos times deles, eles podem estar desempenhando bem. Mas é a chance, por exemplo, de uma Copa América, né? Ele ter um palco maior e um nível de competitividade maior, e aí você sabe qual é o lastro do jogador, né? É, a gente pode pegar os exemplos do, do, do Sul-Americano Sub-20, né? Recente que a gente teve em 2019, em que a gente viu o Equador muito bem, né? Tanto que foi campeão. Você pega o Sub-17 em 2019, né? O Sul-Americano, o Paraguai foi muito bem. Então, assim, é uma nova safra, né? Ou também tem a entre-safra. O Lúcio citou o Messi, né? Pode ser o The Last Dance, né? Do Messi com a seleção argentina. Mas também pode ser, por exemplo, finalmente, né? A grande safra, né? que o pessoal fala no Paraguai, tem o Vigia Sante, tem o Júlio Inciso, que já figurou em lista do The Guardian, né, como um dos melhores jogadores nascidos em 2003, ele é, é, saiu uma lista agora há pouco, né, não sei, é, a gente tá gravando, né, mas saiu uma lista agora à tarde, né, do, do Paraguai, né, mas depois ah, eles deletaram, não sei se ele vai por, de fato, né, ser cravado pelo Toto Beriço, né, mas é um jogador de 2003, acho que talvez ele vai ser o mais jovem, né, dessa Copa América, a ser utilizada. Então, tem essa tendência, por exemplo, para o Paraguai, para a Colômbia também, o... se bem que a média idade da Colômbia subiu um pouco, mas você tem o Equador, que sempre... É, que foi campeão recentemente sul-americano, mas tem revelado bons nomes, o Independiente Del Valle, a né, gente já falou, já tem um podcast né, aqui da casa sobre o projeto Independente Del Valle, mas o Emelec sempre revela alguns, o próprio... a própria LDU também tem os seus casos... E pode ser que isso seja muito importante né, para eles. Os jovens ainda tem muito o que provar. E como tem esses casos, né, e como o campeonato está cheio de nuances, eles vão acabar tendo que dar aquele passo. Né, vai ser a prova de fogo. E eu acho isso no caso, né é, infelizmente só olhando pelo prisma esportivo, interessante. Acho que isso daí vai ser um atrativo.
1: Como se não bastasse toda essa vulgarização do produto feita pela Comembol, ainda existem mais dois pontos que deixam tudo pior. Um deles macro, que a Comebol não tem muito o que fazer, que é o fato dos super times de futebol, principalmente europeus, colocarem uma sombra nas seleções. né? Hoje parece que o crescimento da Champions League, esses enfrentamentos, tira um pouco do brilho das seleções. E outro, que a Comembol tem tudo a ver, mas eu não sei se teria outra saída, é a própria fórmula do campeonato. Né? Dois grupos de cinco, que classificam quatro de cada grupo, o que tira qualquer tipo de competitividade do campeonato que já é fraco. Né, Lúcio? A gente tem dois grupos aqui, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai no grupo A, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela no grupo B. Uh, começar pelo, pelo grupo A aqui, começar, o que, que, que dá a gente uh, analisar? Vamos começar, talvez, colocando a Argentina na, na roda aí, Lúcio, além do Último tango de Messi. É,
3: é essa questão da competitividade pelo número de, de participantes, ela é, é sempre muito polêmica, né? Porque nos últimos anos a gente viu aí, sei lá, Honduras, El Salvador, México, Japão, cara, uma loucura, né? Vagas compradas nitidamente, não havia um critério técnico. Ah, vamos convidar o México porque o México é legal, está inserido aqui no nosso. Ou currês, o Japão? Então, imagina o Catar. É um negócio, assim, completamente fora de, de contexto, e que a gente sabe por quê, né? Entende também, de alguma forma, porque negócio é negócio e, e vamos embora. Então, ficou o um número reduzido e como era antigamente. Agora, podia ser feito de uma outra forma, né? Se dá um outro tipo de tratamento, fazer um outro tipo de regulamento, mesmo que classificar só dois de cada lado, já vão para a semifinal, já, pronto... Sabe, tá tudo certo, vamos em frente, ou, ou utilizasse a fórmula antiga de, de grupos com três ali, enfim, Eu, tinha que fazer diferente. Ficou ruim, assim, a gente sabe por quê, para jogar mais, para né? vender mais, aquela coisa toda, mas tecnicamente ela ficou ruim. E aí, no que diz respeito a, a seleções de fora daqui, e aí especificamente a seleção argentina, nesse dia a dia, que eu acompanho muito de perto, eles, eh, há também um certo desencantamento. né? Aquela coisa da seleção argentina, ela, é, aquela mística, ela está um pouco adormecida né, pelo futebol, pelo campo, que não tem sido legal nos últimos anos. É, Copa do Mundo, Copa América, própria eliminatória, as coisas não têm andado bem no contexto geral, o futebol internamente, o país como um todo. Então, tu vem naquela cascata né, até chegar... É, naquilo que era uma das alegrias, ou é uma das alegrias para eles, que é o futebol e a sua seleção tão apaixonante. Para esse torneio
1: especificamente, terem ter, ter, ter vindo de barco da Europa não tem ajudado nada, né? É. É, cara, assim, e
3: agora, especificamente essa, essa competição, é, depois de todas as confusões que nós vimos aí, né, para eles agora na reta final de preparação. Eles têm pego realmente este gancho que eu coloquei para a gente aqui no começo, assim, o Messi. Porque é, o resto não tem funcionado, cara. Eles discutem o 9. Quem tem que ser o 9? Só tem o Lautaro. Né? Quem é o outro 9 da seleção? Agora está a discussão no gol. Parece que o Emiliano Martins está é, confirmado. Vai ser o cara até porque o Armani não está legal em termos de Covid. Mas as laterais não funcionam o miolo de zaga não funciona, o Otamendi volta para fazer bobagem mais uma vez, né? falta, falta a famosa companhia ao Messi, o que, que está fazendo o Di Maria ainda na seleção? Quer dizer, Então, são, são muitas perguntas, são muitas questões que eles levantam lá, mas especificamente nessa reta final de preparação e pós até os jogos da eliminatória, o apelo, o gancho, tem sido muito em cima do que o Messi pode fazer nessa competição que não fez nas outras, a sorte que ele pode dar agora que não deu nas outras, e quem sabe o título que ele pode erguer agora que ele não conseguiu erguer nas outras. É, eles trabalham assim, né? em linhas gerais, os veículos, os cronistas, e até a população, de alguma forma, é a chance do Messi. Caso contrário, dificilmente ele vai entrar para a história né, com a seleção tendo levantado uma taça. E não dá né, para a gente não colocar a Argentina no, no, no trio de favoritos. Parece chovendo molhado quando a gente fala Brasil, Uruguai e Argentina, mas eu acho que é isso mesmo, né, senhores. Com, com raras exceções, a gente pode ter alguém se metendo aí. O Peru tentou na Copa América do Brasil aqui acabou não levando é uma competição isolada bem atípica com jogadores com a temporada toda bagunçada né? então daqui a pouco o torneio a bola rolando ela nos mostra outra coisa mas sem querer ser simplista me parece que ficamos realmente com esse trio e um intruso que daqui a pouco se meta numa
1: semifinal Caio tem algum frescor aí nessa seleção argentina algo que a gente que possa nos chamar a atenção de jovialidade, de oxigênio, de algo que não seja o incrível Messi, né? E até o Luti falou, né, que a, que a que a torcida argentina busca que o Messi faça alguma coisa que não que não entregou nas, nas outras copas, mas ele entregou, né? Ele sempre foi acima da média, ele sempre entregou. Eu entendo, eu entendo essa visão sobre ele mas a verdade é que, de alguma maneira, ele sempre entregou, e se temos alguma esperança em Argentina, ainda também tem muito diretamente ele. Mas, e o oxigênio da Argentina, Kai?
2: Interessante você ter falado de oxigênio, até porque eu acho que tem dado oxigênio até para o Messi ter aparecido, e até elevado, na minha opinião, um pouco o nível dele, até pela seleção, é justamente o Paredes, né? o Léo Paredes, ele tem jogado muito bem, não é tão jovem, né acho que é difícil você pegar, por exemplo, uma seleção de alto nível, como é a Argentina, como é Brasil, você colocar um jovem ali e resolver, né? É, até vai um pouco fora da característica, né? É historicamente isso, a gente for, se a gente for analisar. Mas se a gente pode falar desse frescor, eu diria que é o Paredes. Não só pelo golaço que ele fez né, no último jogo de eliminatória, mas ele tem jogado bem não só pela Alba Celeste, né? Mas também pelo time dele, pelo Saint-Germain. Ele foi muito importante, ele deu aquele step-up, né? Ele, ele conseguiu evoluir o jogo dele. Uh, sempre tinha essa questão com relação ao Paredes, lá no Boca, lá no começo, né? Ele é muito bom com a bola, mas e sem a bola? Ele não, não, ele não ajuda, ele precisa combater mais, né? Então, a gente até brincava, né? O, antes da gente começar a gravar, o Lúcio falou que ele é aquele cara que lhe dá o sangue, né? A gente tá brincando. Mas o Leo Paredes faltava um pouco disso, né? Jogar mais né para o time, ser é aquele cara mais... Por exemplo, recupera a bola, mas dá continuidade na jogada. E a gente tem visto isso dele, né? Pela seleção argentina. Não só, claro, mais uma, vez, mais uma vez falando, não só apenas pelo último jogo de eliminatória, mas acho que de um contexto geral, um parâmetro geral, né? Ele pode ser esse cara, mais uma vez, porque ele terminou em alto nível pelo time dele, pelo Paris Saint-Germain, e tá fazendo um bom nível pela seleção argentina. Acho que ele é uma das boas novas, né, do time do Scaloni. O Scaloni, muita gente tem um dedinho, né, com relação ao Scaloni, mas eu acho que ele tá, pelo menos, sendo coerente, né? E se a gente for parar para pensar né, na passagem de bastão, tem muito jogador argentino na base dos 23, 25 anos, né? Não é? A gente não considera mais isso um jogador muito jovem. Mas não é um jogador, por exemplo, para falar que já é um veterano de seleção, né? Muitos deles ali não jogaram uma Copa do Mundo ainda. Mas Sim. pode ser, por exemplo, a cola, né? Que gruda o próximo, a próxima geração que está vindo da Argentina, né? De sub-23, de sub-20 o futuro, né, argentino, já que a gente infelizmente não vai ter mais de Maria, não vai ter mais Messi na próxima, na em 2026, né, porque na próxima obviamente eles estarão, mas eles podem ser de cola. Então imagino, Léo Paredes ou Torito, né, o Lautaro, são jogadores na, na faixa. Do, o Lo Celso, um jogador que eu acho que por mais que o Tottenham não seja tão competitivo quanto deveria de ser, ele é um jogador que pelo menos na seleção Argentina tem mostrado muita vontade, né um jogador polivalente, ele pode jogar tanto por fora quanto por dentro, então você tem esses três jogadores na, na média dos 25, 26 anos de idade, que podem, não vou dizer que, claro, né é, manter um nível que seria de Maria e, e, e Messi, isso daí é uma outra escola, né uma outra história, a gente teve sorte e azar ao mesmo tempo, né de ver o Messi e de Maria Agüero, mas não, deles não terem conquistado um título, mas em nível técnico, acho que eles estão um pouco longe, mas eu acho que por competitividade, de uma maneira de time, né, coletivo, eles podem sim ser jogadores importantes. Mas quem tem mais me chamado a atenção da Argentina nesse quesito mesmo, até por todo o contexto, né, de desenvolvimento, de formação, de ter trocado algumas vezes de time, é o Paredes. Um jogador que falta muito hoje no futebol, né? Aquele centrocampista, aquele médio né, que faz de tudo um pouco.
1: Outro gigante do grupo é o Uruguai, Lúcio.
2: É. É.
1: O Uruguai, Uruguai, que... Uruguai para mim, Adinho, ele, ele, ele é o,
3: o, a, a seleção, ela é a seleção que mais é, tem me chamado a atenção nesse talvez um ano, um ano e meio. Né? Porque a gente tem um comando já bastante longevo, né? é o, o trabalho do, do maestro é, é de muitos anos, a gente tem um país pequeno, a gente tem um, um país com uma economia também igualmente bastante frágil, com uma liga bastante frágil, é, que também exporta jogadores cada vez mais cedo e, ao mesmo tempo, a gente tem uma belíssima renovação. Né? A gente poderia achar, mas o Uruguai vai ter uma enorme dificuldade, porque você pegar a, a, a última grande geração do Uruguai, ela está quase toda se esvaindo. Né? Talvez esteja aí o Godin... Né, mas um ou outro, e o resto já foi, um Maxi Pereira, o Forlan, o Lugano, é, entre outros tantos que já se aposentaram, o Louco Abreu se aposentaram de seleção, certo? E, e ainda ficou uma, uma base sólida ali montada, e que está servindo para recepcionar essa nova geração, que é maravilhosa, né com o Valverde, com o Betancourt, é, com, pô, tem meninos que nem foram chamados ainda, arezo enfim, tem, tem muita gente boa na seleção uruguaia e que eu tenho muita esperança que vá dar continuidade a essa geração que se não ganhou uma Copa do Mundo, ganhou uma Copa América né, coisa que a Argentina não faz há muito tempo, o Uruguai foi lá na Argentina e ganhou em 2011 eu tive a oportunidade de acompanhar essa Copa em loco naquele, naquele período e a seleção uruguaia tá vivendo um ótimo momento, na né, saída da Copa da África, é por cima como saiu, né, e já foi, aproveitou e arrebatou a Copa América, né, então, ela, é, nem vão falar de espírito, de alma, de entrega, porque eu acho que nisso eles são insuperáveis no continente, mais do que os argentinos, inclusive, o pertencimento, né, à seleção, e os frutos estão aí, então, talvez não seja uma seleção para ganhar a competição, mas eu acho que uma seleção que está se, se pavimentando, está calçando aí uma estrada muito legal para a Copa do Mundo, por exemplo, no Catar. Eu acho que vai classificar com sobras, talvez. Ela gosta de dar uma brincadinha, né? ficar ali no quarto, quinto, nas eliminatórias, dar aquele sustinho, parece que vai pegar uma Austrália da vida, vai fazer aquela confusão toda, mas acaba entrando. Né? E se não entra, a gente empurra também, porque não dá para ter Copa América sem, eu, Copa do Mundo sem Uruguai. É, brincadeiras à parte, eu acho que é uma seleção muito legal, mesmo, em todos os aspectos. Né? Na, na, na entrega que eles, que eles colocam, no trabalho que é feito pelo Tabares, na, na atualização dos novos nomes, jogadores modernos, torreira, né? caras aí, é que hoje o Caio o, o estava falando, esses caras jogariam na seleção argentina. E talvez seja o que falta para o Messi poder brilhar. É esse tipo de parceria. O Paredes seria um baita parceiro do Torreira, do Betancur, desses caras aí. Encaixariam perfeitamente, entendeu? Porque são caras maravilhosos numa seleção que eu estou curtindo demais e estou esperando eles é, é, fazerem uma, realmente uma Copa América bem legal.
1: O Uruguai na repescagem é um clássico futeboleiro, né? E outra, <risos> e, e, e outra questão daqueles, daquelas coisas de se coisas de fazer antes de morrer, Assistir uma Copa América com o Uruguai campeão é uma coisa para se fazer antes de morrer. E o Luth teve lá em loco. Essa, essa ele vai carregar com ele, Caio. Uruguai, se seleções não tem o hábito de usar muitos jogadores jovens, preferem sempre os jogadores de pico de performance, porque também é a entrega tem que ser imediata. O Uruguai, é menos ainda, né? Até pela quantidade de, de, de jogadores disponíveis. Pelo alto nível dos poucos jogadores que eles têm, então é uma seleção que, que sempre teve uma média de idade um pouco mais alta. E agora vem um Uruguai 2.0 pela frente, Caio.
2: Sim, é muito por conta da questão geográfica, né? Eu acho que o Uruguai ele é um que sofre muito né, com essa troca de safra, né? ou essa entre-safra que acontece muito. E é muito cruel com países pequenos, né? A gente vê, por exemplo, isso na Sérvia né, acontecendo se a gente for para o contexto europeu. É, isso acho que não, com relação ao Uruguai ainda, ainda é pior, né, 4 milhões de habitantes então isso é, é complicado mas sorte que lá ainda existe o baby football né, então eu acho que qualquer jogador que veste a camisa celeste ali, ele vai ser competitivo né, pode não ser o melhor do continente mas ele vai ser competitivo e ele vai entender o peso que é, por exemplo se a gente estava falando de pertencimento se a gente estava falando do quão importante em outrora, né, era a Copa América né, em termos de nome, em termos de, literalmente, de peso, o que dirá para o Uruguai, né? É o primeiro campeão e o maior campeão. Então, assim, e, e isso tem sido muito importante para o Uruguai, não só por, por ser esse 2.0, como você citou. Também pode ser a última Copa América, ou pode ser a última Copa América em alto nível da dupla, né? Cavani Soares, né? Que eu acho até interessante esse sentido de pertencimento, vou usar bastante isso quando for falar do Uruguai, porque... Essa é a dupla né, que, entre aspas, vai carregar, porque eles entendem o peso que eles carregam, né? Eles entendem o significado dele para o país e entendem que eles são parte de um processo. E isso é uma das coisas que mais me encanta com relação ao Uruguai. Pode não estar tá jogando tão bem, tá? Acho que não está jogando, não está desempenhando o melhor futebol que poderia, a seleção charrua. Tanto é que a gente está tá, tá brincando, né? Pô, o Uruguai disputar a repescagem contra a Austrália é, é clássico, né? Mas é aquela coisa, né? O Uruguai sabe até onde ele pode ir, ele não vai fazer um negócio diferente. Mas quando você precisa da, aparecer, eles aparecem. E isso, né? O fato de eles entenderem que eles fazem parte de um processo vai ser importante. Para a Facultores, né? Que foi convocado, né? Foi confirmado pelo Maestro Tabares. É um jogador que tem crescido bastante, sobretudo na Sul-Americana pelo Penharol. Tem o Brian Ocampo, que é do rival, né? Do Nacional. Você tem. Muitos jogadores interessantes, vocês citaram o Betancourt e o Torreira e o Valverde, né? O tripé ali, Torreira, quando joga pela seleção uruguaia, é outro jogador, né? Ele não se encontrou, infelizmente, no Arsenal, mas é outra coisa. Mas você ainda tem Delacruz La Cruz, você ainda tem o, o, Rod o sete Rodrigues, né? Que vai jogar na MLS agora, né? Foi, foi contratado pelo Grupo City, foi, vai ser emprestado pelo New York City. Então, é muito interessante. Você tem o Araújo, né? Que pode ser o grande nome da defesa do Barcelona, né? É, agora, muito provavelmente, vai pegar o bastão na seleção argentina, na seleção argentina, não, na seleção uruguaia, então, isso é uma das coisas que atraem, né, quando você vai assistir uma Copa América, especialmente quando você vai assistir o Uruguai, eles sabem o que isso significa para eles, os jogadores mais cascudos sabem o que significa para eles como referências, o exemplos, e os jovens, eles sabem que isso é como se fosse um vestibular, né, para o Uruguai, justamente porque... A chance deles jogarem uma Copa do Mundo é grande, por mais que, claro, uma hora ou outra o Uruguai vai ficar fora, né? vai acontecer. Mas a chance de jogar uma Copa do Mundo é muito grande. E a chance deles jogarem num palco gigante, por exemplo, como alguns deles já jogam, também existe. Então esse passa essa passagem pela seleção celeste é muito importante. Então é um dos times que vai ser muito atraente assistir por conta especialmente desses jogos, para gente ver qual é o teto, né? qual é a prospecção que a gente tem para eles
1: por questão de otimização de tempo aqui, a gente vai fazer um pacotão aqui, Bolívia, Chile e Paraguai Lute, o que que tu consegue fazer de, de Highlight, de destaque desse trio
3: é, o, o Chile para mim tem sido né, uma, uma verdadeira incógnita não conseguiu, a gente acabou de falar de sequência, né? o Chile não conseguiu dar a sua sequência, o Uruguai tá dando o Chile não conseguiu, a sua geração dourada tá se esvaindo também é, e eles não conseguem... Mesmo que nomes importantes estejam surgindo, né, a gente tem aqui é, muita esperança no Palácios, por exemplo, né, que o Inter trouxe, é, entre outros nomes, mas aquela geração dourada está se terminando e, e não está havendo uma, uma renovação, infelizmente, ou pelo menos não está confirmando a renovação, a renovação sempre há, né, mas ela não está conseguindo se confirmar, e esse é um problemaço. O Paraguai, eu acho que a minha... A, é difícil, eu sou... O meu coração é dividido em várias partes aqui, né? Mas eu tenho um carinho especial pela seleção paraguaia. Não sei se é a camiseta que eu fiz questão de comprar uma vez, enlouquecido, né? Eu sou apaixonado pela camiseta paraguaia e, e gosto muito do. do Talvez pelo desse. Paraguai de
1: 98. É.
3: Talvez, talvez. Eu gosto muito do o Defensores do o Thiago tá lindo, cara, que coisa maravilhosa. É uma maravilhosa, catedral, cara. né? É uma catedral. Linda, cara. Eu fui lá, a última vez foi com o Inter em 2006, Inter Libertar, né, e, e ele tava deteriorado, aquela coisa toda, sem manutenção, ele tá lindíssimo, ele tá, olha, um espetáculo, assim, pelo menos na televisão, né, então para voltar lá uma hora dessa, enfim. E, mas é uma seleção também que não parece que não vai, sabe, é... é tem bons nomes, consegue se renovar os clubes às vezes dão uma chispa na Libertadores né? consegue fazer uma boa primeira fase de, de torneio, vai embalar e tal, e não consegue, cara quando se juntam, a coisa não, não tem acontecido na seleção paraguaia mesmo que também seja uma boa geração paraguaia tradicionalmente uma defesa extraordinária e não é diferente esse ano né essa geração, você tem Gustavo Gomes, você tem Balbuena você tem o Guarzamandia. É, cara, você tem vários bons nomes né, que, que estão aí de novo com a seleção paraguaia e ela não consegue decolar. E a boliviana? Bom, a boliviana é, é o azarão. Não tem jeito. Mesmo que a gente tenha sempre uma boa vontade, eu, eu não, não gosto de, de já descartar ninguém no começo, mas é, é Marcelo Moreno mais 10, né? Tem sido assim, os números mostram quem consegue ver um jogo deles que o outro, é bola no moreno, e, e vamos ver o que acontece, é, não dá para esperar grandes coisas ou quase nada da seleção boliviana,
1: infelizmente. É incrível como todas as seleções acabam de alguma maneira ou outra tendo um ciclo, tendo algum ponto de destaque, e a Bolívia não vai, né? a Bolívia não adianta, ela não, não anda. E aí Caio, e teu pacote aí, Bolívia, Chile, Paraguai?
2: Eu acho que uh, vou começar pelo último, pela Bolívia, eu acho que uh, o Marcelo Moreno é um grande chamariz, mas o Ramiro Vaca tem se destacado. Acho que assim, é claro, destacado no limite, né? Que dá pra ser ser destacado. Ele tem jogado pelo, ele é jogador da Strongest, fez boa partida na, sua, é, na maneira como deu, né? Vamos sempre deixar isso em clara, deixar isso claro, né? Pelo Strongest no grupo difícil que caiu, né? Com Santos Boca e Barcelona de Guayaquil mas foi um dos jogadores que sim você vê que ele tenta fazer algo de diferente o camisa 10 do strongest né mas na boliviana ele talvez ele não fique com esse número não sei ainda a numeração mas mas ele foi convocado pelo César Farias né que é outra coisa que a gente tem certeza que vai acontecer né César Farias comandando a Bolívia então é um negócio interessante eu acho que é bom ficar de olho nele Com relação ao Paraguai né se for confirmado por exemplo Julio Enciso um jogador bem interessante já é titular absoluto do Libertar é um jovem, um jogador jovem, extrema, né? Vai pro drible. Ele até, ele é até um pouco diferente do que, por exemplo, a impressão que às vezes deixa, né? Lógico, é característica histórica, né, de formar bons defensores, mas é um jogador agressivo, é um jogador que vai pro drible, o Paraguai precisa, né, desse tipo de jogador para não ficar muito, né, fácil, né, de ser detectável. Tem os irmãos Romero que de certa forma estão indo bem no São Lourenço, Vigia Sante, que é um jogador interessante do Cerro Portenho jogador jovem né 23 anos é, precisa dar esse salto né então acho que vai ser também acho que uma boa prova né para a equipe Guarani é, ver até onde que eles podem ir porque tem alguns jogadores que a gente pode falar ó oh, tem talento tá numa idade boa mas vamos ver se vai estourar né então nada como uma competição né como uma Copa América para é, dar aquela chave de ignição nesses jogadores
1: bom agora a gente vai para um water break e volta para falar de seleção brasileira
0: volvemos para
1: falar de Brasil e Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, o grupo B dessa Copa América não tão sexy assim, vou deixar vocês bem à vontade, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Luti, o que, que tu tem de, de highlight aí, quais são os destaques dessas, dessas quatro seleções, para depois a gente poder gastar um tempo mais com o Brasil? A, a última leva de jogos das eliminatórias
3: bagunçou um pouquinho as análises, né, é, pelo menos é, daquilo que, que se tem antes da bola rolar, obviamente que a gente não pode ficar em cima dos resultados, é claro que não, é, mas para quem, por exemplo, aposta, foi para um lado e se deu mal, porque bagunçou tudo, a, a vitória do Peru, por exemplo, sobre o Equador, causou Incrível. uma confusão gigantesca aí na cabeça de todo mundo, e tudo mais, aliás, a seleção peruana que já convocou, e não tem Paulo Guerreiro, né? É o seu capitão, o goleador da Copa América, junto do Cebolinha, na última edição, está fora dessa edição, está né? fora desse, desse, desse torneio. Então, já é algo bastante significativo. né? É um jogador que talvez tenha mais só a próxima Copa do Mundo, se a seleção dele chegar e deu para ele, né, de seleção. Não vai ter tempo de um novo ciclo. Então, seria também, quem sabe, o Délés Dentro do Guerreiro, que é uma das grandes figuras do nosso continente, e, e não estará. Então a seleção peruana aqui que trabalha muito em cima é, dessas figuras, né, de farfã, de, de, de guerreiro, de jogadores que, que são grandes, que são pesados, Eu, os peruanos eles não têm grandes figuras, eles não têm muitas grandes figuras, não, não são vários jogadores, mas aqueles que, que ele tem são jogadores que causam, né, que fazem barulho, assim. por exemplo, um guerreiro, é, porra, um cara que teve uma trajetória quando passou pelo futebol europeu marcante, a mesma coisa... O, o Farfã, então são, são caras assim que quando chegam, tu percebe que é até uma outra turma, assim. É, talvez mais do que se a gente for pegar Neymar e, e os outros brasileiros,
1: eles, eles saltam muito. Assim. Eles, eles chegaram na última Copa com um hype muito grande, né? Copa do Mundo, né? Incrível, incrível, assim. Então, é, te confesso que,
3: que tenho curiosidade para saber como eles vão se virar agora. A seleção do Equador é uma seleção muito pesada, uma seleção que que, que joga muito forte assim e, e que tem já teve o seu grande momento. E aí tu não imaginava daqui a pouco que o ciclo fosse se repetir tão próximo, né? É, porque acho que são um, talvez um, um ciclo e meio mundialista, não mais do que isso. A seleção do Equador tava bombando quando o Tite agarrou a seleção brasileira. Ele a primeira vitória dele foi contra o Equador, que não perdia para ninguém. Vocês lembram? Era uma seleção muito forte. Ela deu uma baixada, deu uma queda e ela voltou de novo a ficar forte, né? A despeito desse tropeço que ela teve, é uma seleção que está interessante também. Eu acho que se o Peru é um interessante para baixo, para a gente ver a consequência é, da saída dessas figuras, o Equador talvez seja um interessante para cima, né? Para ver o que, que eles vão é, realmente poder nos trazer. A Venezuela é, deixou há muito tempo de ser o patinho feio, né? Venezuela hoje tem um trabalho consolidado, e bobo é aquele que acha que a Venezuela não caminhou, eles caminharam muito, caminharam para frente, né? E hoje tem aí jogadores atuando em ligas como a brasileira, que senão é um supra-sumo para o continente, é a número um, né? Fora daqui outros nomes também, com futebol progressivo aí, ou pro, progressista da MLS. Né, que, que leva os venezuelanos para lá e os caras arrebentam lá também e tal. Uma seleção que me agrada a venezuelana. É uma pena que ela não tem o lastro que ela, de repente, precisaria ter em termos de liga local, né, de, de estrutura, para poder fortalecer esse trabalho efetivamente. Mas em termos de nomes, ela é muito legal. Eu acho que vai ser bom, vai ser gostoso de ver a, a Venezuela jogar. Né? Então, são seleções que, que, que estão até, aí para a gente. Em, até, até modelo de jogo, né, Lúcio? Claro. A forma que
1: ele constrói o jogo.
3: Claro, claro. Em todos os aspectos, gente. Em todos os aspectos, né, aspectos. É uma seleção que é leve, né? uma seleção leve, que eu digo assim, na maneira de jogar, né? ela, ela gosta de jogar. É uma seleção que, que, que sente parece que sente prazer em jogar, ela se desafia, talvez por ser o patinho feio de outros tempos, o pessoal não levar muito a sério. É, 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 eu gosto de ver a seleção venezuelana assim jogar. Então, é, é um grupo extremamente acessível para a seleção brasileira, que a gente vai falar na sequência, né? não, não há tanta preocupação assim nesse aspecto de como vamos passar, vamos passar, e, e acredito até com relativa tranquilidade, como está sendo na própria eliminatória, é, porque ficou assim bem bagunçado, eu acho, o. o, o se a gente falou de sequência de trabalho do Uruguai se a gente falou de coisas eh, que já estão se consolidando na Argentina, se a gente falou eh, de, de outras situações aqui, eu acho que esse grupo ele traz mais um mix assim, de, de desnivelamento assim, de seleções que ainda estão buscando o seu Norte. É isso,
1: né, Caio? Se a Colômbia não chega a ser um powerhouse, é um, um, um país com muita tradição. Uh, o Peru, eu acho que já na descendente, depois do hype da última Copa, e Equador e Venezuela, dois projetos de desenvolvimento de futebol de atletas e de modelo de jogo, né, Caio?
2: Sim, acho que até uma, uma coisa que vocês citaram, por exemplo, do Peru, ele ter dado uma bagunçada nessa última fase, né? Nessa última rodada né, da, da eliminatória, até por conta disso, na né, experiência, né? É um time bem, uma idade bem elevada, 30 anos, mas que mesmo assim o Gareca, né, ele consegue ainda manter o estilo de jogo, né? Bem pragmático, mas ainda assim é competitivo, de certa forma. Conseguiu também convencer o Santiago Urmenho, né? Um jogador de dupla nacionalidade, né? Ele, ele nasceu no México, mas os pais dele são peruanos. Então vai jogar, vai ser, um, entre aspas, o um substituto, né? Do Guerreiro. Ele foi muito bem é, pelo Puebla. Ele vai trocar de clube agora, ele vai pro León, Mas foi muito bem pelo Puebla. Tanto é que o Puebla chegou na semifinal, né? Da Liguilha, né? No Campeonato Mexicano. É. O Lapadula, né, quem não lembra do Lapadula no Milan, né, mas é um jogador, no caso também, ele é italiano, mas com mãe peruana, optou pela cidadania peruana, pode ser um jogador que vai dar um, um, um frescor, né? uma coisa diferente, né? para o Peru ainda não ficar dependendo, por exemplo, dos nomes que eu a gente acho já que, conhece.
1: Eu, né? acho que, eu acho que o Chile também tem um estrangeiro, né, tem um inglês. É o
2: Branton. O... Branton. É. Yeah. <risos> ele, ele, no caso, né? ele é um jogador que foi campeão, né? sub-19 contra o Brasil, né, é contra o Brasil não, sub-17 contra o Brasil, campeão 17. do Bulls. então uma geração boa da Inglaterra, uma geração boa do Brasil, que inclusive são jogadores de seleções principais, né? tanto da Inglaterra quanto do Brasil hoje, mas o então ele era um jogador, ele era reserva, mas era um jogador bem, bem, bem lembrado, então tem essas coisas ainda, mas eu acho que o Peru ainda tem uns jogadores também interessantes, o Luiz Adran, eu gosto muito dele, eu acho que ele é um dos melhores zagueiros hoje, com futebol... Sul-Americano, mas joga muito bem, sobretudo na Liga Argentina, né? Lúcio pelo Vélez. É um zagueiro bem técnico, um zagueiro firme, não é um cara alto, né? Não tem 1,90m, 1,85m, mas é muito responsável, é né? um zagueiro muito interessante. É, tem um Dedé Carrilho, né? Que é o segundo jogador mais, que tem mais dribles certos nas eliminatórias. Só perde com o pau de Neymar, né? Então é um jogador que cresce muito quando também tá pela seleção peruana, é um jogador que cai muito para lado esquerdo, né, muito ligeiro. Então tem as suas armas ainda, né o Gareca. É, a seleção colombiana, eu acho que é um grande exemplo né, de mercado, o, é, Prisida, porque tem muito jogador bom colombiano que joga em ligas, vamos dizer assim, não, se não está na Europa, está no México, e está jogando bem no México. Por exemplo, o Juan Otero né, levou o Santos Laguna para a final do né, Campeonato Mexicano, foi muito bem né, pelo Santos Laguna, é um jogador que foi convocado pelo Rueda, então, é, ainda tem uns exemplos né, de jogadores, por exemplo, do, que estão no México. O goleiro também está no México. O Perlaza é um jogador que vai para o México. Né, tem o Jimmy Moreno, que joga no Pachuca. Tem o Tchara né, que passou por lá também. Fora os caras que a gente já conhece, por exemplo, o Quadrado, que joga muito bem. Eu acho que é um dos jogadores que vem da Europa, né, jogadores europeus, que quando tem que fazer, é, é, representar a sua seleção é, nacionalmente, ele é um dos caras que mais soa sangue pelo, pelo, pela Colômbia. Eu gosto muito de ver como é que o quadrado, né, ele, ele tem, tem desempenhado pela equipe colombiana, é um cara que eu acho que vai ser vital, o Duvan Zapata, né, Na Atalanta, um, é um centroavante muito potente, mas também tem muito um bom tanque. tecnicamente, um tanque, então, pode ser muito perigoso, Pô, o Borré, né, a gente não sabe como é que vai ser o Borré, né, já foi o Grêmio tentou contratar, o Palmeiras tentou contratar, é um dos jogadores mais queridos hoje, né, porque tá em fim de contato com o, 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 o River Plate, é, pode ser uma oportunidade da vida para ele, né? Eu acho que é um jogador muito irregular, pelo valor que cobram por ele, mas quem sabe uma Copa América, né? Não, coloque ele num patamar um pouco diferente. E no, o Equador também, né? Eu, eu acho que, é, o Equador, eu acho que ele, ele fica muito tipificado, na minha opinião, pelo Alfaro, porque ele é um treinador de um jeito só, né? Ele é um cara muito reativo, né? Eu acho que às vezes ele não acredita tanto no potencial de alguns jogadores que ele tem sobretudo os jogadores mais jovens, né, eu tava falando da Colômbia, né, da, que tem muitos jogadores no futebol é, mexicano, o por exemplo, de quase deixei passar ele, é um grande lateral, joga no Leon. mas o Equador também tem, né, esses jogadores que estão no futebol é, mexicano, por exemplo, Ayrton Preciado, que também foi muito bem, levou, tava, fez parte da equipe do Santos Laguna, que chegou na semifinal, o Fidel Martínez, né, que joga no Tijuana, o Real Mena, né, que joga no, no, no Leão, tem tem esses seus jogadores, né? E fora os que estão fora. O Leonardo Campana, né? Que foi um centroavante titular da equipe é, equatoriana no título, né? Sul-americano Sub-20 e no tri, no tri, não, né? No terceiro lugar do Mundial Sub-20 2019. Tem o Ângelo Preciado, revelado, né? No Independente do Vale, que também fez parte daquela campanha. Tem o Piero Rincapié, que também foi é, dessa geração campeã em 2019, que é um baita zagueiro, está no Tajeres, tem jogado muito no Tajeres um zagueiro rápido, de bom toque, Moisés Caicedo, né, que foi revelado recentemente, um, uma coqueluche, na minha opinião, um baita bom volante, tá no Brighton. Então, você tem seus exemplos, né? Jogadores jovens, jogadores com potencial no Equador, que vem de uma geração é, mais nova, mas que eu acho que falta um pouco ao Alfaro acreditar neles. Né? Claro, é bom numa competição do nível né, de Copa América, você vai enfrentar o Brasil, que é muito favorito, você vai enfrentar uma Colômbia, que é ligeiramente melhor, você ter jogadores experientes. Mas o que, que o Equador vai perder de não utilizar esses jogadores com potencial um para o futuro melhor? Sabe? Eu acho que falta isso um pouco no Alfaro. Ele precisa soltar um pouco as amarras dele. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que seria legal um colocar um pouco mais de Mojo, vai, digamos assim, nessa equipe equatoriana, porque eu vejo, no caso, que tem potencial para isso.
1: Mojo Rising... Uma das coisas que, nesses 212 episódios, eu aprendi aqui no TPI, é que os nossos invaders gostam muito dos underdogs, dos jovens. Quando chega na seleção brasileira, a coisa perde um pouco <risos> o, o sentido. Mas, já que estamos aqui, viemos até aqui agora para falar de seleção brasileira, Lúcio. É, tem que falar, né? É
3: a nossa seleção, afinal de
1: contas, é, pelo
3: menos por nascimento, né? talvez não por sentimento, mas é a nossa seleção e, e é a anfitriã. Então, ela, ela carece, sim. É, análise profunda, talvez não, não passe batido. batido. É, mas, mas, enfim. É, primeiro, eu queria trazer para vocês aquilo que eu acabo percebendo através disso aqui, o telefone celular. O que tem de gente que me chama... Podemos falar um pouquinho sobre a canarinha? Podemos falar um pouquinho sobre... Cara, é impressionante o fascínio que a seleção brasileira ainda exerce no nosso continente, cara. É uma coisa assim que eu fico constrangido de dizer para eles que eu não sei como é que está a seleção hoje, que eu não vi a convocação, eu não sei como a seleção vai jogar, porque os caras são apaixonados pela seleção brasileira, cara. Me liga um boliviano, como está a La Canarinha? Os caras não sei, velho. Eu não sei, eu tô, estou tô olhando aqui o brasileirão, a Libertadores, eu não sei da seleção brasileira. Entendeu? Mas é uma paixão continental, eu diria que mundial, mas eu tô, meu medidor hoje é aqui pelos colegas sul-americanos, eles querem boletim, eles querem informação, eles querem saber o que aconteceu com o dedo do pé do Neymar, com o fone de ouvido do, do Alisson, eles são doentes pela seleção brasileira, que exerce um facinho, assim, uma coisa absurda ainda, quando se trata especialmente, os argentinos respeitam muito, os uruguaios da mesma forma, mas os outros são apaixonados, é diferente. Eles poder, com certeza é o segundo time deles, dos bolivianos, dos equatorianos, dos chilenos, dos, é, é o Brasil, é a seleção brasileira, não resta dúvida sobre isso. E especificamente agora, sobre essa turma que está aí, é, a gente acabou é, tendo muitas vidas e vindas né, nesses últimos dias, de vai ser assim, vai ser assado, é, eles vão para esse caminho ou vão escolher esse outro... E acabou até mesmo a questão de esportivo dentro de campo é, ficando para um segundo plano. Né? E agora que a gente vai poder realmente se debruçar um pouquinho mais sobre a seleção. Que aqui, no continente, ela sobra. Ela é de outra turma. Né? A gente vê nas eliminatórias uma coisa escandalosa. Assim, o Brasil ganha 6 de 6 e tudo bem. Vamos embora. Mais três rodadas, o Brasil já tá na Copa. Assim, os caras estão chegando na metade dos pontos. O Brasil já confirmou vaga. E vai ser pelo segundo, pelo segundo ciclo mundialista né, consecutivo. No ciclo passado também o Brasil classificou com quatro rodagens na descendência. E vai ser de novo, gente. E aí fala um pouco do nível do nosso futebol continental aqui. Né? Ainda estamos né, acima desta média, e aqui não tem nenhuma patriotada, não há nada disso, e nem também desconsiderar os nossos vizinhos, mas fica muito claro quando as seleções se juntam, eu não estou nem falando de título, que título Brasil está ganhando as Copa América, tudo aí, é muito mais pela pontuação que você vê, por exemplo, nas eliminatórias da Copa. Aí vem aquele drama e aquele dilema. É, o que será, por exemplo, ano que vem no Catar? Porque o Brasil não se mediu com os europeus outra vez. Né? O Brasil não enfrentou a França. O, o, a gente não pode de novo cair naquilo que a gente caiu Contra a Bélgica, né? com o, o Lukaku saindo da camisa 9 e, e os caras entrando no corredor, passeando, né? mais ou menos Marquês o Sapucaí, e nos engolindo. Né? Porque não, porque o Lukaku é o 9, só lá e é só o 9. Nós não sabíamos que o Lukaku fazia o que ele fez, que ele arrastou meio Brasil né? na, na Copa do Mundo. Então, acho que falta muito isso para a nossa seleção, mesmo que os caras estejam lá, se enfrentem lá, se conheçam de lá, como grupo é uma seleção que está carente desse, desse, desse punch, assim, dessa, dessa pegada, dessa uniformização das coisas, dessa, dessa engrenagem realmente funcionando. Né? Nós temos algumas instituições ali dentro que eu não sei se estarão para o outro ano, porque daqui a pouco vai virar Thiago Silva, Daniel Alves, Biriri, bora tudo de novo, e a gente precisa dar um passo para frente, eu não sou contra os caras, né? acho que eles têm uma história linda, maravilhosa, o Thiago recentemente então, meu Deus do céu, ninguém imaginava que ele poderia de novo fazer o que, que fez, chegar na ponta da Europa e chegou, né? mas enfim, eu acho que assim como a Argentina, a gente precisa dar um passo para frente, a gente precisa caminhar, e às vezes aí parece que a gente fica meio que né, dando volta e a coisa não, não anda, ou então sentado né, nessa superioridade suposta aqui do continente precisamos
1: mais, podemos mais, e eu acho que a seleção precisa sair do lugar e a gente tem argumento técnico para ir adiante né Caio, mas é uma característica muito clara do Tite o conservadorismo no grupo de jogadores, ele não muda e vai mudar muito pouco né
2: é, ele preza muito pelo, pelo pragmatismo dele, né? A maneira como ele, não tô falando que isso é uma coisa ruim, né? Acho que depende da maneira como você executa, né? Então, e, e ele é muito adepto disso. Ele ele acredita muito no, nas duplas, né? Em quem conversa com quem. Eu acho que ele vê literalmente como um time, mais do que literalmente como uh, mais do que literalmente como a, a, algumas peças, né? Por exemplo, a gente estava falando recentemente da Argentina, né? Você tem o um Messi, então outra coisa. É outra coisa, é maneira diferente de se interpretar a seleção argentina. Eu acho que isso daí cabe para o Brasil. E... Mas eu acho que, assim, por mais que você se identifique ou não né, com a maneira de jogar do Tite, assim, é, você não tem como você questionar os números nesse caso. A gente sabe que o número é frio, claro. A gente sabe que, por exemplo, o patamar é diferente. Né? O futebol desempenhado na América do Sul, como disse também, o, como muito bem salientou o Lúcio, para o que faz na Europa. Né? Na Eurocopa, a gente não tem como equivaler, né, o nível exigido numa Eurocopa para uma Copa América. Por mais que tenha todo o charme de outrora da Copa América, a Eurocopa é outra coisa, né. Você vai ter França, você vai ter Inglaterra, você vai ter Portugal, que tá num nível muito alto, então, é, Bélgica, né, todos eles que já machucaram o Brasil, né, recentemente, em Copas do Mundo, então, falta isso. Mas eu acho que também tem aquela questão, o Brasil também tem que se impor no seu território. Então, assim, é a melhor seleção, então tem que se portar como tal, tem que passar sem sustos, tem que ser campeão mesmo, tem que é, jogar o, meu, o seu melhor possível, né? Do, tanto do, do ponto de vista tático, quanto técnico, quanto de uma como equipe, você tem que mostrar ainda mais agora, né? Por todo esse contexto que está em da seleção, em né? que o, a, a Copa veio para cá, né? De, de todas essas maneiras, então de todo, de todo o manifesto, também de tudo que rolou, né? É, ao redor do manifesto dos jogadores, então vai ter uma pressão. Então é uma seleção que ela vai ter que saber se portar com relação a isso, né? porque foi uma coisa que a inseriram e que ela também se inseriu, querendo ou não, né? tanto direta quanto indiretamente. E isso você vai ter, né? É, você vai, ser, vai, ser, vai ter seus nervos testados também numa Copa do Mundo. Quantas vezes a gente viu o Brasil né? é, se desmontar em jogos de Copa do Mundo recente contra time europeu porque não tinham seus nervos no lugar? E querendo ou não, isso daí é um teste, você tem que encarar de uma maneira, né? Você tem que encarar dessa maneira, então você tem que ser o powerhouse do seu, da sua competição. Não que isso vai servir, claro, de parâmetro para enfrentar o europeu, porque infelizmente não vai, mas você também tem que ter essa confiança, você também tem que se portar como tal. E essa é uma lição que eu acho que o Brasil tem que tirar sempre de uma Copa América, uma eliminatória, por mais que o nível não seja tão parecido quanto de fora, mas isso serve também para elevar né, o ego do jogador, o moral do jogador, porque na Copa do Mundo, os nervos é, psicológicos, acaba contando até mais do que a gente imagina que poderia contar.
1: E o nosso manifesto aqui é de que está na hora das Dicas Futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
1: A minha dica futeboleira dessa semana Ela é copeira Totalmente copeira Ela é a Copa Futuri Conteúdo completo sobre Copa América E Eurocopa No nosso canal do Youtube Com lives e pela 2 Nas duas finais Copa Futre é a minha dica futeboleira Além de toda a cobertura no site Em podcasts como esse, por exemplo Acompanhe Copa América e Eurocopa Aqui no Futuri e se ainda não se inscreveu, inscreva-se no youtube.com Futuri. A Copa passa por lá. E, Caio, tua dica futeboleira?
2: Minha dica futeboleira não tem tanto a ver com a Copa América, mas é uma, um negócio muito importante. Né? É, é sobre a, a matéria que o The Athletic fez. Né? Um, um, acho que é muito importante né? Tem um outro veículo também junto como parâmetro que eles fizeram os jogadores que vocês precisam acompanhar, tanto da Eurocopa quanto da América do Sul, né? No caso, a Copa América. Então isso é muito importante, uma... infelizmente é pago, né? É infelizmente do ponto de vista, mas vale a pena, né? O conteúdo é muito bom, Você vai, se re... o seu conhecimento vai ser muito enriquecedor.
1: Caio, mas esse conteúdo especificamente já tá rolando nos grupos do Whats, viu?
2: Sim, né? Mas <risos> você acaba pegando também, né? Tem isso também, porque... Lógico, como você também falou tem a do Fútbol e também tem a do The Athletic, né tem outras coisas e também tem e, e também acho importante né o, a maneira como o, 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 o europeu vê né? o futebol aqui porque a gente igual o, o, o Lúcio falou né anteriormente boliviano ligando para ele perguntando né? sobre a seleção porque aí a gente entende como eles enxergam a gente e como a gente enxerga eles né então acho que isso tem é uma por isso que eu deixo essa dica justamente para a gente ver os dois lados da moeda como a gente, nós os enxergamos e como eles nos enxergam também, porque pela, pela escrita a gente também tem um parâmetro muito interessante com relação ao que, que a gente vai ver lá fora, né?
1: Não, e eu ainda, referendando essa tua dica futeboleira, acrescento que hoje eu vi o lançamento do conteúdo do De Atlético sobre a Eurocopa, e vai ser absolutamente incrível, até um monte vai escrever para eles, é um, vai ser um conteúdo para quem tem acesso, Afinal de contas é pago e é em dólar, mas da minha parte eu digo que testemunho que vale muito a pena porque é um conteúdo absolutamente incrível, um conteúdo americano sobre futebol que também é uma outra visão Sim. e é muito legal de acompanhar. Graças, Caio, até a próxima.
2: Até a próxima, Eduardo. Até a próxima, Lúcio.
1: Lúcio, tua dica futebolera? Eu
3: peço que prestem muita atenção no mercado de passes, certo? A gente está anestesiado com as Copas, mas as coisas estão acontecendo. Né? E a gente tem, pós-Copa América, a retomada das Copas Continentais, Libertadores e Sul-Americana. Então, muita coisa pode acontecer. Como esse, esse material está sendo gravado, eu posso dizer para vocês que no dia de hoje, né, o Boca está, não anunciou oficialmente, mas está os colegas que cobrem o dia-a-dia dia do Boca tá, tá, estão confirmando a chegada do Orsini, né, para ser o novo centroavante, o novo camisa 9. O Boca que já não terá teves na retomada da Copa Libertadores. É, na sequência, a gente pode ter uma saída do Borré, que já foi falado aqui no programa, deixando o River que seria uma, uma saída pesadíssima para o, o time do Galhardo. Né. Se a gente for olhar os nossos adversários, nossos que eu digo de Rio Grande do Sul agora, é, onde eu estou especificamente, para todo mundo que está nos ouvindo aí mundo afora, é, vamos ver o que o Olímpia vai fazer em termos de mercado de passe, ele que deu uma desmancha, vai desmanchar um pouquinho o seu elenco, é, especialmente aqueles mais pesados veteranos e mais caros, mas daqui a pouco pode pintar algum jovem aí, até de uma seleção paraguaia da vida, por que não? A própria LDU, que também empresta jogadores à seleção equatoriana. Né? Então, são todas coisas que a gente pode observar, pode cuidar aí no que diz respeito ao pós-Copa América, mas que vai se dar durante a competição. Né? O bicho vai estar, o pau vai estar cantando aí no mercado de paz e a gente olhando as seleção. Então, é importante ficar muito atento que pode ter coisa boa, importante e pesada acontecendo. Obrigadão pelo convite, Edinho. É de sempre um grande prazer dividir a tela com vocês, o microfone com vocês, no caso do podcast aqui. É, brincadão Caio, aí também, pela parceria de sempre. É sempre um show estar aqui com vocês.
1: Demais. A gente se orgulha muito de quando está aqui na mesma trincheira com a gente. Valeu, Lúcio. eu sabe que aqui, é portas abertas, volte sempre e dá uma passadinha aqui durante essa Copa América. A gente sempre tem uma ideia para trocar. Bora. Bora. Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI. Futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.